Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Nina. E eu sou o Nicolas. Somos tradutores e entusiastas da área de rejuvenescimento. E, e esse, esse é, é o Immortalicast. Nesse podcast, falamos sobre longevidade, rejuvenescimento e imortalidade. E produzimos episódios sobre esses temas em três idiomas, inglês, espanhol e português. Oi pessoal, então hoje nós vamos começar a conversar com o professor Marcelo Mori. Ele é professor doutor em Biologia do Envelhecimento do Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual da Unicamp. É, ele é a primeira pessoa que nós estamos entrevistando em português, né? E, e é muito interessante também conversar com ele porque ele é o único professor até o momento, em Biologia do Envelhecimento, né, oficialmente de, de uma é, universidade. É, como assim, a cátedra né, do, do, do professor Marcelo foi criada justamente para o estudo do envelhecimento e isso é uma coisa única no Brasil, infelizmente, né, até porque bem que podia ter né, novas, novas uh, cátedras né, nas universidades né, aí pelo Brasil. Então, oi Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Nina? Tudo bem, Nicolas? Tudo certo. Quer... Não, na verdade, assim, Marcelo, é... como uh, início, a gente queria te perguntar que é... alguém pode estar pensando, nossa, então, um professor que estuda envelhecimento no Brasil, é um cientista, queria que você desse uma, uma geral sobre o que, que você está estudando em relação ao envelhecimento, é... se você... Uh dar uma abordada também na, é, na, no estudo do, do rejuvenescimento, nas suas pesquisas, é, em, que, em que pé que está, assim, no seu laboratório, essas coisas. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho mais de envelhecimento, que é algo que eu, é, que eu estudo, tenho muito apreço, muito interesse. Bom, a, a gente no Laboratório de Biologia do Envelhecimento, aqui no Instituto de Biologia da Unicamp, a gente estuda principalmente é, a interface entre o metabolismo e o envelhecimento. Como o funcionamento das nossas células, as, as reações bioquímicas que acontecem nas nossas células e que refletem no nosso organismo como um todo, conseguem controlar a taxa de envelhecimento do nosso organismo. É, e para isso a gente utiliza alguns modelos, é, alguns modelos animais que vivem pouco e, portanto, permitem que a gente é, avalie né, numa, em tempo razoável, em tempo de vida, que é o caso do Senohabditis elegans. É um modelo bastante estudado na biologia do envelhecimento, é, não só pela sua vida curta, de cerca de 20 dias, mas porque a, a genética desse animal é bastante maleável e a gente consegue manipular facilmente. Também é, é um estudo, é um modelo tradicional né, de estudo, é onde foi descoberto pela primeira vez que a modificação de um gene é, pode levar à alteração do tempo de vida é, de um organismo complexo, como é o caso do, do célebre, que a gente chama. É um nematóide de vida livre, é, é um invertebrado, né? mas ele tem bastante coisa que é conservada e similar ao ser humano. E, e muita coisa que a gente aprendeu é, no célebre, a gente conseguiu transpor para organismos mais complexos. Né? Como é o caso desse gene aí, que foi identificado pela Cynthia Kenyon, que é o DAF2, é, cuja mutação duplica o tempo de vida do verme e, e que é um é um gene que é conservado que nós seres humanos é, também temos uma cópia parecida dele e, e desde dessas descobertas na década de 90 a gente vem tentando entender como a genética como o metabolismo é, acabam interferindo com o tempo de vida e uma também descoberta seminal na década de 30, é, e que a gente vem explorando com mais detalhes também, é o fato da restrição dietética, ou seja, uma redução é, 
de cerca de 30%, 40%, sem causar desnutrição na ingestão alimentar, né, leva, foi demonstrado né, pelos irmãos McKay que levava a um aumento da, do tempo de vida. E desde então, a gente vem observando em diferentes modelos animais, em primatas, inclusive, um efeito benéfico da restrição dietética, estendendo o tempo de vida e, e também levando a um a uma melhora nos parâmetros relacionados com o envelhecimento. Então, a gente tenta explorar é, essas interfaces, como a dieta afeta a resposta metabólica do organismo, quais são os genes, quais são as vias bioquímicas que levam a, ao organismo se adaptar a essas alterações nutricionais, e como isso leva o organismo a se adaptar uh, e, e viver mais. Viver mais e viver de uma forma mais saudável. Uh, e a gente tenta fazer isso de uma forma uh, reducionista. Né? A, gente, a gente sabe que é um problema extremamente complexo, mas será que a gente consegue reduzir esse problema complexo a algumas partes? Uh, a um gene, a uma via que pode ser manipulada e que pode conferir os benefícios dessas intervenções que a gente sabe afeta o tempo de vida. É, essa, em linhas gerais, é a nossa, a nossa linha de pesquisa no laboratório. Do ponto de vista de rejuvenescimento, mais recentemente a gente vem trabalhando também com senescência celular, imunossenescência, é, tentando encontrar maneiras de, de prevenir senescência e, acima de tudo, depletar células senescentes que acumulam com a idade e que já diferentes trabalhos mostram serem prejudiciais e que quando você trata organismos como senolíticos, senomórficos, ou seja, drogas que acabam afetando células senescentes ou matando elas ou inibindo que elas é, é, se, se, se acumulem, né? é, você tem um efeito benéfico também, estendendo o tempo de vida e, e evitando que doenças crônicas apareçam. Então, a gente também tenta explorar é, o efeito de, de senolíticos é, nos nossos modelos. Entendi. Bom, é... Se alguém está ouvindo e não, não entendeu muito bem o que é senolítico, essas coisas, as células senescentes são um tipo de célula defeituosa que se acumula com a idade e que vão causar vários problemas, né? inclusive elas emitem sinais inflamatórios, elas emitem sinais também que induzem células a virarem cancerígenas. É, então é uma coisa que, é, um, é uma linha de pesquisa interessante nessa área, né? que é a remoção dessas células senescentes. É... E também queria fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Você fez uma colaboração com a One Skin, lá que é a empresa da Carolina Reis, que é uma brasileira, que tem uma empresa na Califórnia, que eles desenvolveram um peptídeo é, que o objetivo é ser um senoterapêutico, né? Também é, tratar células recentes, né? Não sei, ainda não foi revelado direito se mata, se converte as células recentes em outra coisa. Então, a gente queria saber também, você ainda continua colaborando com eles, fazendo alguma pesquisa nessa área? Sim, a Unskin, de início, assim, eu, eu queria parabenizar a iniciativa, né, porque é uma iniciativa criada por mulheres brasileiras, aqui na, no Brasil, a princípio, mas que é, se instalou no, nos Estados Unidos para que a empresa conseguisse crescer de é, uma maneira mais fácil, né, é, e eles, e elas, né, então, tanto super bem nessa área de, de uh, envelhecimento, né, de rejuvenescimento, e aliando um, ciência né, com, um, com uma, uma busca direta para desenvolvimento de produtos que possam ter um impacto uh, direto na, na, na área de envelhecimento, né? É, no caso delas, na área de cosméticos. Né? E, e, e sim, a gente vem 
é, colaborando na, na parte científica, né? Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com a empresa, mas é, a gente colabora na parte científica e, e a gente continua colaborando enquanto eles, elas tiverem interesse em, em colaborar com a gente, desenvolver né, novas moléculas, testar novas, é, novas moléculas, a gente vai continuar essa discussão. É, Marcelo, é, teve alguns experimentos recentes que, é, é, realizados pelo uh, professor David Sinclair, lá nos Estados Unidos, que conseguiram é, recuperar a visão de um rato é, usando a técnica do, dos genes de, de Yamanaka. Na verdade, ele usou, acho que o OSK, ele não usou os quatro, usou três para evitar a formação de, de tumores e tal, e ele teve sucesso nesse é, no retorno à visão do, desse rato, né? É que era uma perda de visão por envelhecimento. Exatamente, é uma, uma perda de visão por envelhecimento e e assim, é, o, o, como você viu essa esse experimento e que perspectiva isso tem para para ser transladado para humanos, você acha que essa tecnologia do, do OSK, né, ou do SKM, em que pé que está essa, 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 essa transladamento, vamos dizer, é, para os seres humanos? Olha, esse trabalho foi um trabalho realmente revolucionário, porque o conceito de reprogramação para rejuvenescimento é um conceito. É, que, que é muito interessante no campo no campo das ideias, né? mas é, até então não havia sido demonstrado de uma forma eficiente na, na parte prática. Vou dar um passo atrás e explicar. É, bom, o, o que acontece é que as nossas células elas são programadas para atuar de uma forma específica, né? Assim, a gente tem vários tipos de células no nosso corpo, tem os neurônios que transmitem sinal elétrico, tem as células beta do pâncreas que produzem insulina. No final, mas no final da, das contas, assim, todas as células do nosso corpo essencialmente têm o mesmo código genético, né? a mesma informação genética, o mesmo genoma. É, agora, o que faz com que o neurônio se comporte como um neurônio? uma célula muscular se comporta com uma célula muscular, é como esses genes são lidos. E, e a maneira como esses genes são lidos é, é, controlar, é controlada por diversos fatores, mas é, em linhas gerais, a gente dá um nome para esses fatores, é, né, pelo menos os primordiais, de fatores epigenéticos. Né? O termo epigenético é, se refere a, um, a, a um, uma modificação que vai que vai além da sequência genética. Isso pode pode ser desde modificação química do próprio DNA para ele se tornar menos acessível, mais acessível uh, a proteínas que leem né, informação genética, ou modificações em proteínas que empacotam o DNA e tornam ele menos acessível também. Então, imaginem que o DNA, o nosso genoma, é uma, uma biblioteca enorme, com vários livros. Né? É, mas cada livro tem uma receita para fazer alguma coisa. Então, a célula, para produzir uma proteína, vai precisar acessar a receita certa para produzir aquela proteína. Né? Então, você precisa ter uma sinalização de onde está a receita para que a proteína seja feita. E aí, é, se os livros ali estão escondidos a sete chaves no, no porão da biblioteca, é difícil de encontrar. Então, eles, ele, eles precisam estar disponíveis. Então, esse, essas modificações epigenéticas garantem é, que a, a, a informação genética esteja mais acessível ou menos acessível e seja lida mais eficientemente ou menos eficientemente. Então, é esse rearranjo da biblioteca genética 
né, da, da nossa célula é o que vai definir é, o que vai ser lido, né? qual receita vai ser feita, quais proteínas serão sintetizadas. E isso, em suma, vai resultar no, na identidade celular, que a gente chama. Né? É... Bom, essas informações, essas marcas epigenéticas, elas se acumulam à medida que as, as nossas células vão se diferenciando e tomando e adquirindo as suas identidades. Né? É, e é, alguns trabalhos mais recentes também mostram que, com o envelhecimento, essas marcas epigenéticas vão se modificando. É, o, o, os fatores de Yamanaka, né, que você mencionou, é, são um pesquisador japonês aí há algum tempo atrás, né, ganhou até o Nobel, mostrou que é, quatro fatores são suficientes para reverter essas marcas epigenéticas para um estado primordial. É como se a célula se diferenciasse e adquirisse uma identidade, ela conseguisse voltar no tempo biológico e se desdiferenciar se transformar num progenitor que aí poderia se diferenciar em qualquer outra célula. Né? É, esse progenitor é o tipo de célula que a gente encontra no nosso embrião. Né? É uma célula que pode dar origem a qualquer outra célula. É, em suma, isso quer dizer que a gente consegue reprogramar o ser vivo. Né? A célula, em princípio, de acordo com os fatores, de acordo com o Yamanaki, os fatores que ele descreveu. Mas a pergunta que ficou ali, né, depois que a gente conseguiu é, né, entender como que a célula pode ser reprogramada, a pergunta que ficou é, será que a gente pode reprogramar o organismo? Será que a gente pode pegar um organismo adulto é, e torná-lo um pouco mais próximo... Do, do embrião, ou seja, um pouco mais jovem. Né? E, e isso, isso é um desafio enorme. Por quê? Porque ah, o, o caminho que essas células percorreram para adquirir a sua identidade não é um caminho simples. Né? É, é uma trajetória histórica. É um, são tomadas de decisão, né? É só pensar na nossa vida. Né? Será que se a gente voltasse no tempo, quando a gente tinha, sei lá, é, 10 anos de idade, a gente conseguiria percorrer o mesmo per percurso e chegar onde a gente chegou agora? Né? Ou a gente tomaria decisões diferentes, dependendo do contexto? Muito provavelmente a gente tomaria decisões diferentes. E, e aí... a, a a pergunta era justamente essa. Será que a gente consegue é, reprogramar uma célula em vivo, ou seja, no organismo, certo? E sem que naquele organismo ela tome uma decisão diferente do que ela tomou durante o histórico de vida é, do organismo? Ou seja, se a gente reprogramar uma célula da retina, será que ela vai rejuvenescer né? e ela vai se diferenciar e continuar sendo uma célula da retina? Ou será que ela vai virar um, uma célula muscular no olho e isso vai criar um problema enorme? É, ou pior, será que ela vai gerar um, um teratoma, né? um tipo de, de tumor que também vai causar problema? É, e os primeiros estudos na tentativa de reprogramação em vivo eles falharam um pouco por causa disso, porque eles tentavam reprogramar as células, só que as células elas não se diferenciavam no, nas células que elas deveriam se diferenciar. Por exemplo, eles tentavam reprogramar o pâncreas né, de um rato diabético, e, e aí o pâncreas não se diferenciava do jeito que deveria se diferenciar, com células beta, com células alfa, 
células beta são extremamente especializadas, produzem insulina, alfa, glucagon, enfim. É, é muita especialização para você simplesmente voltar no tempo e esperar que, que, que as células, que o organismo dê um jeito de, de, de se diferenciar naquele órgão funcional como ele era antes, quando jovem. Mas aí veio esse trabalho do, do David Sinclair, que é, conseguiu né, fazer de uma forma controlada a ponto de, de conseguir, de fato, é, rejuvenescer, não só rejuvenescer, mas preservar a, a função é, visual né, do órgão ali que ele manipulou, que foi, foi o olho. Então, isso traz uma perspectiva enorme né, para tratamentos relacionados com reprogramação que possam, de fato, é, rejuvenescer. Mas, assim, é, é a primeira publicação, a gente precisa ver até que ponto isso consegue ser aplicado é, em outras condições, é, se outros grupos conseguem reproduzir se isso pode ser usado de fato em seres humanos é, sem né, não não sem risco mas com risco é, bastante reduzido de desenvolver coisas como por exemplo tumores é uma coisa que, que é relacionada com isso também né que a gente está falando de epigenética e reprogramação é que a gente vê que na área de estudo do envelhecimento, de longevidade, envelhecimento, tem como que é, duas linhas principais sobre em relação à tipo, teoria do envelhecimento, né? Que uma que é a teoria de danos, né? Que é o mais famoso que defende o Dr. Albert de Grey. E também tem a teoria de que o envelhecimento é programado, né? Então, na teoria dos danos, o envelhecimento não é algo programado, não é algo que o corpo nasceu para envelhecer, ele, ele envelhece porque se acumulam danos que a gente não consegue reparar, né? Enquanto que o envelhecimento programado é que ah, nós, como seres humanos, temos um tempo de vida máximo e que o processo de envelhecimento é algo que está programado, assim como é, quando começa a puberdade ou quando as mulheres têm a menopausa, né? É uma coisa programada. E o que é interessante é que ultimamente está tá saindo mais evidências né, do envelhecimento programado, por exemplo, é, o relógio epigenético né, do Steve Horvath, que ele consegue olhar a sua epigenética e saber que idade você tem. Então, a gente queria também saber a sua opinião sobre essas é, duas linhas né, de, de pensamento, qual que você é, acredita ser a mais correta. Eu posso dizer que é, eu não vejo essas duas linhas como mutuamente exclusivas. Eu acho que é, as duas são pertinentes e elas devem acontecer. O, o acúmulo de danos, é, de fato, é algo que acontece e que, que norteia uma, uma linha é, que diz que a gente, a gente vai acumulando danos né, com, com a idade e, e isso vai causando uma, uma disfunção é, que leva ao processo de, de envelhecimento. É, isso está apoiado em, em uma uma ideia tradicional, né, de na tentativa de explicar o, o envelhecimento do ponto de vista evolutivo, que que é a seguinte, é, é, assim, na começo do século XX, final do século XIX, é, as pessoas tinham bastante dificuldade de achar que o envelhecimento era algo potencialmente programado por conta do, do seguinte fato, né, que é, na, na seleção natural, né, é, se você tem genes que de alguma forma contribuem para um fenótipo, esses genes eles só podem ser selecionados e passarem para a próxima geração durante a fase reprodutiva, né? E o envelhecimento, ele se manifesta, bom, de acordo com, com essa visão, né? O envelhecimento se manifesta num período pós-reprodutivo. Então, como que a gente pode selecionar 
algo que leva a um processo de envelhecimento programado, uma fase pós-reprodutiva, né? é, se esses genes não podem ser selecionados à luz da, da teoria da evolução do, do Darwin. Né? É, e aí, uma ideia foi a seguinte, a ideia é que você, você tem mutações que acabam ah, sendo geradas aleatoriamente, né? e que essas mutações vão acumulando, mas durante a fase reprodutiva elas são silenciosas, elas não causam um impacto significativo na, no, no fitness da, do organismo, da espécie, né? na sobrevivência dela, o que é, que é importante para na teoria da evolução, né? E essas mutações, elas acabam é, ficando ali inertes até se manifestarem em uma fase mais adulta, mais idosa do organismo. A gente tem que pensar que, na natureza, poucos animais conseguem atingir essa fase e manifestar esse tipo de, uma, de mutação. Então, elas acabam sendo, na natureza, um pouco é, inertes, né? Mas, quando a gente controla o ambiente, como é o caso dos seres humanos, a gente consegue fazer com que boa parte da população consiga chegar nessa fase pós-reprodutiva, é, essas mutações começam a se manifestar mais evidentemente. Então, há essa ideia, sim, de que mutações silenciosas, é, elas acabam sendo a causa principal do processo de envelhecimento em si. Mas tem uma crítica em relação a isso, é que o processo de envelhecimento é um processo que, apesar de ser um pouco diferente entre as pessoas, o processo em si ele é bastante é, estereotípico. Né? A gente a gente envelhece, todo mundo acaba inevitavelmente tendo rugas e a pele fica flácida, é, a gente começa a perder massa muscular, esse, é um, esse processo acontece com praticamente todo mundo. Então, como é que pode, é, e, e se a gente pensar do ponto de vista de espécies também, é, o camundongo, o ser humano, até o próprio C. elegans tem um processo de envelhecimento que é, em algum, de algumas maneiras, muito parecido entre si, né? É, então, como que acúmulo de mutações aleatórias pode levar a esse envelhecimento tão é, estereotípico? Né? Então, de uma forma, a gente deve pensar que existe algum processo programado de envelhecimento. Só que para esse processo é, conseguir vencer, né, ser selecionado... Né, ali na, na, na natureza, ele precisa acontecer ainda assim na fase de desenvolvimento, na fase onde os animais ainda estão se reproduzindo. E aí, é, alguns trabalhos mostraram que, de fato, modificações é, epigenéticas na fase de desenvolvimento, na fase, de, é, na fase reprodutiva, tem um impacto no processo de envelhecimento. Que aí começou... Uh, o pessoal começou a pensar, bom, então deve ter algum tipo de, de programação epigenética que acontece durante a fase de reprodução que tem um impacto de envelhecimento. Aí veio os trabalhos do, do Steve Horvath, é, que mostraram que, de fato, essas marcas epigenéticas têm uma associação com a idade é, cronológica e, é, e, da, e aí ele acabou usando... Esse, esses marcadores para conseguir inferir a idade biológica dos organismos. É, e agora a gente tem essa noção de reprogramação epigenética, né? que a gente consegue é, manipular, a, a, como eu expliquei anteriormente, o estado, a identidade celular, alterando essas marcas epigenéticas. Então, é, essa ideia de que você consegue programar e reprogramar epigeneticamente uma célula e um organismo e que essas, mar essas marcas epigenéticas não só 
tem associação com a idade cronológica e biológica, mas como quando você, quando você manipula né, essa, essas marcas, você tem um impacto direto no tempo de vida, no envelhecimento, sugerem que, de fato, pelo menos em parte, o envelhecimento é programado. É, nesse, nesse sentido, ou seja, da, você falou sobre essa sobre os genes, os fatores de Yamanaka e a, a, essa possibilidade de é, reverter e é, reprogramar né, a célula e, e rejuvenescê-la. Mas, é, recentemente, a gente publicou uh, um livro de um pesquisador dos Estados Unidos chamado Harold Katcher, e ele, é, ele relata um, um experimento no qual ele supostamente teve é, sucesso para fazer a reversão da epigenética do, 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 dos ratos, né, das células dos ratos, mas sem a formação é, dos tumores. Né? E esse trabalho está sendo é repetido agora é, ele pode acabar é, nos próximos meses sendo publicado numa uma publicação internacional de renome, né? E eu queria eu queria te perguntar, suponhamos que nos próximos meses é, isso seja publicado esse trabalho de rejuvenescimento de ratos de uma forma intensa, ou seja, de ratos idosos voltarem a um a um fenotipo de jovem adulto, né? É, eu queria te perguntar se isso fosse uh, reconhecido pela comunidade científica, ou seja, publicado numa, numa revista importante, que efeito isso poderia trazer para a ciência do envelhecimento e do rejuvenescimento como um todo, não só a nível global, mas a nível do seu trabalho da, 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 na Unicamp, a nível Brasil, a nível geral, ou seja, se, uh, porque os ratos são mamíferos, né? então, se mamíferos pudessem ser rejuvenescidos, que efeito isso teria na, na pesquisa do rejuvenescimento e do envelhecimento em geral? É, assim, o impacto seria enorme, né? Uh, a gente ainda uh, precisa identificar algum tipo de, de molécula que, que acaba induzindo um rejuvenescimento significativo. Né? A gente tem, talvez, os, os mais promissores atualmente, que já foram demonstrados por vários laboratórios e que, é, que são realmente promissores, são esses cenolíticos que a gente mencionou anteriormente. É, esses analíticos eles, eles têm uma capacidade de rejuvenescimento, é, mas a gente, a gente não sabe até que ponto né, esse rejuvenescimento se dá. Né? É, então, a gente ainda aguarda estudos para tentar entender a magnitude é, do rejuvenescimento de algumas dessas drogas e de algumas dessas intervenções que estão sendo propostas, como essa que você mencionou, é, Nicolas. É, e, e se a gente realmente tiver algo que consiga reverter a idade biológica de um organismo complexo, como é o caso de um rato, é, de um rato idoso para um rato de meia-idade, é algo extraordinário. Né? E uma coisa que, que vem ajudando a gente a tentar identificar isso do ponto de vista, é, né, pelo menos, é, epigenético, né? é, e, em termos práticos, está ajudando bastante, justamente esse relógio epigenético do Steve Horvath. Porque é, a gente precisa de algum tipo de marcador que diga para a gente a idade biológica para conseguir, de fato, aferir se há algum tipo de rejuvenescimento. Né? E, e aí, é, esse, 
essa ferramenta é muito útil, porque a gente consegue aplicar isso não só para organismos modelo, como seres humanos também. A gente consegue ver se seres humanos conseguem rejuvenescer com algum tipo de tratamento. O próprio Steve Horvath publicou, há um tempo atrás, um coquetel de drogas que, que tinha o objetivo de, é, de preservar a, a funcionalidade do timo, né? que é um órgão é, linfóide ali, que, que é importante para maturação de células do sistema imune, e que ele mostrou também que tem um potencial de rejuvenescimento, isso em seres humanos. Mas a magnitude é, né, ainda, ainda é um pouco limitada. A gente, a gente não está falando de, de rejuvenescer décadas, né, potencialmente. A gente está falando de rejuvenescer alguns anos, talvez, e, e não, não sei até que ponto a gente consegue sustentar isso né, de uma forma prolongada. Será que a gente não está rejuvenescendo é, porque a gente está... A gente tem, por exemplo, algumas doenças né, que causam uma aceleração no processo de envelhecimento é, inferido ali pelo relógio epigenético. Quando a gente vem com essas intervenções, a gente não está, de fato, rejuvenescendo o organismo, mas a gente está tratando a doença que causa o processo de aceleração do envelhecimento, né? Então, é uma nuance ali, mas a gente precisa considerar. Então, se a gente tiver alguma intervenção que, que, que consegue pegar um, um animal saudável, aparentemente saudável, que tem uma idade biológica avançada, e a gente consegue reverter a idade biológica para um animal saudável, mas um pouco mais jovem, né, biologicamente, isso vai ser um machado extraordinário para abrir muitas portas, porque é, tudo isso que a gente está discutindo agora né, é, parecia ficção científica há um tempo atrás. Né? E essa, essa ideia de, de você ter um relógio epigenético, de você ter uma programação epigenética do envelhecimento, capacidade de reprogramação, capacidade de rejuvenescimento, tudo isso é, foi bem sendo demonstrado na última década, nas últimas décadas. Né? É, e, e as pessoas é, ainda precisam ser convencidas de que você consegue manipular o envelhecimento de uma forma ah, robusta o suficiente né? e, e eficaz o suficiente. Então, é, quando intervenções desse tipo conseguem, de fato, rejuvenescer, é, é algo que vai dar um outro salto é, bem extenso na direção da, da área de rejuvenescimento, na área de, de, de manipulação do envelhecimento. É, uma coisa que você tem falado também, né, pelo jeito... A, a pesquisa que você parece achar mais promissora, por enquanto, é essa parte dos senolíticos, né? Que você falou bastante. E eu lembro que é, você estava liderando um grupo de, de trabalho da Unicamp em relação ao Covid, não é? Algo assim, não sei se você ainda está fazendo isso. E eu lembro que tinha alguma ideia de usar senolíticos como talvez tratamento, prevenção de Covid, né? Porque... É, uma das coisas que as células senescentes afetam é o sistema imunológico, né? E, e o COVID está muito relacionado com o envelhecimento, né? O principal fator de risco. Então, também queria saber como é que anda isso, se você, como que está o seu, seu trabalho nessa área. Bom, só, só para falar assim, eu, eu acho que os senolíticos são os mais promissores, porque, assim, eu sou, sou cientista e, é, e cientista por natureza, precisa ser cético. Né? E, e aí você tem um balanço entre as novidades, que me empolgam bastante, mas as coisas que estão mais consolidadas, que eu posso 
emitir uma, uma opinião mais criteriosa. Então, assim, eu, eu acho que os senolíticos eles são consolidados e têm um, um potencial grande, mas, de certa forma, como, a gente, como eu mencionei aqui, é, eu acho que tem um limite também. A gente não vai usar senolítico para, no, no meu ponto de vista, né, para um rejuvenescimento significativo. Assim, eu acho que a gente vai usar senolítico para conseguir é, prevenir doenças ou, ou mitigar algumas doenças. Agora, existem outras intervenções possíveis, como é o caso assim, da reprogramação, que, que é algo fantástico, mas que a gente precisa de mais evidências para transformar isso em algo sólido. É, agora, em relação ao COVID, de fato, a gente vem trabalhando numa frente aqui na Força-Tarefa, né, da Unicamp contra a COVID-19, e eu tive que deixar um pouco, é, assim, não tanto, mas tive que deixar um pouco a, a, o meu interesse específico por envelhecimento de lado, para atender um, um chamado importante e acabei usando a minha expertise para ajudar na consolidação aqui de uma iniciativa né, da Força Tarefa, que realizou centenas de milhares de testes, é, que atendeu uma porção de pacientes, que desenvolveu uma porção de, de, de produtos né, relacionados ao enfrentamento da pandemia e fez pesquisas diversas na área. Mas, sem deixar de lado no interesse no envelhecimento, a gente também vem conduzindo pesquisas para tentar entender, é, primeiro, por que, que o, o idoso é mais suscetível né, à forma grave da Covid-19. E, segundo, como que a gente pode interferir com a, a fisiopatologia da doença não pensando no, no vírus em si, ou na sua capacidade de, de infectar as células, mas pensando na resposta do hospedeiro. Né? Se o principal determinante para a doença grave, para a Covid-19 grave, é a idade, é, o que está errado não é o vírus, o que está errado é como que o organismo, o idoso, responde ao vírus. É, e uma uma das hipóteses é justamente tentar diminuir né, o, o fardo de células senescentes, o acúmulo de células senescentes, são células, como você disse, né, que, é, que produzem moléculas pró-inflamatórias, que fazem com que células inflamatórias é, re, sejam recrutadas por tecidos, e a gente sabe que a forma grave da Covid-19 está associada a uma hiperativação da, do sistema imune inato, né? que é um, é um sistema imune que ele não é específico, ele, ele vai lá e tenta conter infecções ou, ou problemas é, de uma forma pouco específica, e isso causa dano tecidual, isso e acaba prejudicando, por exemplo, o pulmão de algumas pessoas. Né? A despeito de uma resposta mais seletiva do sistema imune adaptativo, que é conseguida, por exemplo, quando você é vacinado, e aí consegue uma memória imunológica que leva a uma resposta mais eficiente, mais seletiva. Então, o que acontece é que o idoso responde de uma forma muito exagerada com o sistema imune inato. E, e isso pode, né? é, inicialmente a gente é, né, levantou essa hipótese que poderia ser é, desengatilhado por células senescentes que se acumulam no tecido. E por isso a gente pensou em usar senolíticos para eliminar essas células e aliviar esse problema. Bom, o que, o que a gente avançou até agora é que, de fato, pelo menos in vitro, esses senolíticos, eles parecem, alguns deles, né, é, algumas moléculas xenomórficas 
conseguem ter um efeito positivo é, na capacidade do vírus replicar dentro da célula, mas a gente ainda está desenvolvendo estudos em vivo e é um pouco mais complicado porque toda a manipulação do vírus precisa ser feita em um laboratório controlado. A gente tem aqui na Unicamp um laboratório de cultura de células controlado, mas a gente precisa de, né, a gente colabora com grupos na USP é, para trabalhar com animal. E, e outra coisa também é que o, o camundongo em si, né, que é o modelo que a gente estuda, ele não é infectado pelo vírus. Então, a gente precisa fazer uma modificação genética para que ele seja infectado. Então, a gente está avançando nesse sentido. A gente não tem ainda resultado. Mas, né, é, existem dois trabalhos recentes mostraram que... É, uma coisa que a gente vem mostrando também que, por exemplo, é, o vírus, a infecção viral, leva a indução de senescência nas células. Foi um paper recente, acho que semana passada, saiu retrasada na Nature. É, então, isso é interessante porque levanta a possibilidade de da infecção viral acelerar o processo de envelhecimento. É. Agora, outra coisa que, é, que foi demonstrada é, é que, é, de fato, é, tem um trabalho, eu não lembro em que revista foi publicado, mas mostra que o uso de senolíticos é, leva também a uma, uma diminuição da, dos sintomas associados à COVID-19 em um modelo animal. Então, é... A ideia né, de que senolíticos podem, podem ser benéficos um, já está aí, já foi publicada, precisa ser reproduzida, e a gente está tentando reproduzir em outros modelos, mas, mas é algo que realmente é promissor. É, a gente viu nos últimos, uh, nas últimas semanas, né, saíram algumas notícias uh, de que o uh, o Jeff Bezos, né, que é a pessoa controladora da Amazon, acho que ele é, isso. é, ele acho que saiu do conselho, mas ele ainda é o dono da Amazon, eu acho. Enfim, é um cara rico. A pessoa possivelmente mais rica do mundo ah, iniciou uma empresa lá na Califórnia chamada Autos é, para justamente perseguir a, a ciência do rejuvenescimento com a estratégia da reprogramação epigenética. E ainda não tem um comunicado oficial, mas são revistas importantes que noticiaram isso, inclusive com a contratação do, de alguns cientistas importantes, como é, Juan Carlos Espessua Belmonte é, e o próprio Steve Horvath, né é, E foi noticiado até que o é, Yamanaka, né, vencedor do Prêmio Nobel, teria algum papel supervisor. É, sempre existe bastante fuzuê em quando bilionários tentam fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas, é, nesse caso, dada a estratégia é, que ele escolheu da reprogramação epigenética e dos nomes que vêm sendo trabalhados para trabalhar na, na empresa, é, você tem alguma expectativa é, mais realista em relação a isso? O que você espera dessa iniciativa? Olha, eu eu vejo sempre com bons olhos, né? É, quando você tem interesse de, de pessoas que têm recurso, né? É, para investir em ciência, e em particular em ciência do, do envelhecimento, do rejuvenescimento. É, e assim, não é o primeiro exemplo, você tem vários exemplos, na verdade, de, de pessoas com, com bastante dinheiro, empresas com 
com bastante sucesso aí no mercado, que tendem a investir em ciência. Algumas pessoas com interesse próprio, né? É, que tem um familiar doente, né? E, assim, rejuvenescimento é algo que é, todo mundo, de alguma forma, tem interesse. Né? E, e quando se torna algo possível, é inevitável que essas pessoas com muito dinheiro se interessem né? e coloquem dinheiro nesse tipo de iniciativa. Então, eu acho que, que é muito... É, eu acho que é, é saudável, não só saudável, mas natural, né? É, por exemplo, a Calico foi criada, né? A Calico é uma empresa da Google, também recrutou um monte de pesquisador muito bom. É, agora, a gente precisa refletir sobre, sobre isso em diferentes aspectos. Né? Primeiro, é... Qual o interesse econômico dessas pessoas? Né? Obviamente tem um interesse pessoal, mas também tem um interesse econômico em investir em, em área de rejuvenescimento, né? de anti-envelhecimento. É, e o interesse econômico me parece bastante óbvio, é que quem dominar essa tecnologia vai conseguir dominar um mercado enorme, né? porque todo mundo potencialmente pode é, usufruir de uma, de uma tecnologia dessa, né, de rejuvenescimento, e segundo, que é, o rejuvenescimento vem com vários benefícios né, econômicos, inclusive, agora vou entrar na área econômica, deixar de lado os benefícios sanitários, porque acho que me parece óbvio, né? mas, por exemplo, você aumentar o, é, a, né? gente mais saudável no mercado de trabalho, é, isso vai tornar, vai ter mais gente trabalhando por mais tempo, é, vai ter gente consumindo por mais tempo, né? vai ter gente, é, vai ter mercados para coisas diferentes, né? para pessoas aposentadas. A gente já vê essa tendência uh, acontecendo. Né? E, e quem dominar esse mercado vai dominar um, um, um mercado muito importante é, no mundo. Então, é, eu acho que a gente precisa aprender com isso e, e, e tentar antecipar também é, esse movimento. Eu acho que a gente no Brasil, eu digo, a gente não pode ficar esperando essas tecnologias serem desenvolvidas em outro país para consumir, basicamente, como a gente vem fazendo é, com várias coisas. Né? A gente tem que desenvolver tecnologia aqui também, como a gente fez, e fez muito bem em vários outros aspectos, por exemplo, na, na área da, da agricultura, né? que a gente exporta não só o material, mas a gente exporta tecnologia também. Né? Então, a gente precisa também investir nesse tipo de, de, de tecnologia aqui, porque isso vai ser importante para o nosso futuro. O impacto do envelhecimento para a sociedade é, é algo importante que a gente precisa considerar. Não só do ponto de vista de de cuidado do idoso, de o que fazer com o idoso, né? É, mas como que a gente vai evitar o inevitável, se a gente continuar assim, que é ter uma significativa parcela da população idosa precisando de cuidados médicos é, numa, numa, numa sociedade como o Brasil, né? É bastante desigual, e que a maior parte da população depende de serviço de saúde público, né? que é pago com os nossos impostos. Então, a gente precisa pensar nisso com bastante cuidado. Agora, também a gente precisa pensar em como a gente vai 
regulamentar isso, isso agora eu estou falando nível mais mundial, para que indivíduos não detenham uma tecnologia é, né, que acaba sendo uma tecnologia é, que acaba beneficiando o, né, o mundo inteiro. A gente precisa é, entender como que a gente vai socializar esse tipo de, de, de tecnologia, né? porque senão a gente corre o risco também de ter de aumentar ainda mais a desigualdade no mundo e a gente não deveria fazer isso porque porque para mim pelo menos a desigualdade é uma das causas de vários problemas do mundo inclusive é, problemas sanitários é só ver a gente é, na covid-19 é um exemplo disso né? como que é, a desigualdade acaba causando problemas sanitários. É, enfim, para dizer que é, eu vejo com bons olhos o investimento é, de indivíduos e de empresas nessa área, mas, por outro lado, é importante que a gente consiga pensar, antecipar maneiras de controlar e de socializar esse tipo de tecnologia e de compartilhar essa tecnologia é, pelo mundo. Legal. É, muito, muitas pessoas da, da área de envelhecimento, tanto pesquisadores como pessoas de empresa, é, é uma preocupação que eu ouço todo mundo falando, assim, né, de que não, não ficar só num, num, com um grupo específico, né, tem, tem muita... É que também acho que isso é influenciado pela mídia, né? Tem o, me, o medo da superpopulação, que a gente já sabe que é o contrário, né? O problema. É, mas também esse medo de, de, de criar uma desigualdade muito grande, né? De só os ricos terem o regimencimento. Então, vão ser ricos jovens, enquanto os pobres continuam envelhecendo. Então, apesar de não ser uma parte mais estritamente científica, acho realmente muito interessante né, abordar esse assunto. É, e, e o que me deixa feliz é que assim, quase todo mundo com quem a gente fala dessa área é, é uma das principais preocupações. Assim, é como fazer algo que esteja disponível para todo mundo, porque os benefícios reais para a sociedade é só se todo mundo tiver acesso mesmo. Né? É, assim... A, 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 apesar de existir esse medo do, de, dessa tecnologia médica do rejuvenescimento ser só para um grupo pequeno, assim, a, a preocupação com isso também é muito grande e eu desconfio que a pressão vai ser imensa. A pressão política, social, para compartilhar essa tecnologia vai ser imensa. Eu, eu apesar de ter a minha preocupação, eu, eu sou relativamente otimista em relação a isso. Eu acho que uh, eu não consigo imaginar um, um político ser eleito numa democracia se não prometer, é, digamos, levar uma tecnologia tão beneficiosa em termos de saúde a, a todo mundo, né? Mas, claro, é uma questão de probabilidades, né? É um otimismo calculado. Bom, é, eu acho que a gente teve uma, uma boa conversa. É... é, você quer falar mais alguma coisa, alguma conclusão, alguma coisa que você queira adicionar? Acho que não. É, a conversa foi boa, a gente cobriu bastante pontos interessantes aí. E, bom, estou à disposição, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o laboratório, né? quem tiver interesse em, em fazer pesquisa na área ou investir na área, estou é, à disposição. É, vocês conseguem achar meu contato aí no Google, mas é, podem me mandar um e-mail. É, meu e-mail é morimar.unicamp.br e a gente conversa um pouco mais. Sempre à disposição para conversar sobre o envelhecimento. Legal, então a gente vai deixar o seu e-mail também escrito na, na descrição do vídeo e no podcast, no site, também vai estar escrito o, o e-mail do Marcelo para quem quiser falar com ele. 
Tá certo, então obrigado, professor. E a gente vai manter atualizado o pessoal aí com as conversas em português também. A gente também faz vídeos em espanhol e inglês para a gente ficar bem, bem atualizado para que quando sair alguma coisa assim é, mais concreta que possa né, chegar às pessoas, todo mundo fique sabendo rapidinho. Então tá, obrigado. Obrigada. Até a próxima. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e todas por nos ouvirem. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail para imortalicast.com. É imortalicast com dois M's. E se você quiser ajudar a pagar os custos para fazer esse podcast, temos uma página no Patreon, que é patreon.com.br imortalicast. E você sempre pode espalhar esse podcast para as pessoas que possam se interessar. É, você pode encontrar mais sobre a gente no, no nosso site, que é ntzplural.com e em todas as redes sociais a gente também é NTZ Plural. Então é isso, pessoal. Vamos acabar com o envelhecimento ou morrer tentando.